0: En gros, je les accompagne pour construire une marque personnelle forte et faire décoller leur autorité et leur visibilité en ligne. Maintenant que vous savez tout, je mets le lien dans la description de l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Quand j'ai créé ce podcast, je l'ai fait pour les autres autant que pour moi d'ailleurs, avec l'intention d'apprendre à être au maximum architecte et non victime de mon futur. Je ne le savais pas à l'époque où j'ai créé le podcast, mais avec le concept de vie intentionnelle, Jean-Charles Curdali a développé une philosophie de vie qui résume quasi parfaitement ce que je souhaite faire passer par mes épisodes. Cet épisode est donc un appel à sortir du mode pilote automatique avec des concepts et des clés d'action comme on les aime. Et il a eu sur moi un énorme effet boost. Salut Jean-Charles, bienvenue. Salut Mathieu. Je suis trop content de t'accueillir ici pour un épisode à cheval sur le futur du travail, le thème du podcast et le dev perso. Euh, on va parler vie intentionnelle, concept que tu as inventé, qui regroupe... Euh, on va le voir, sept principes pour ne plus subir, mais choisir sa vie. Dans lequel, concept dans lequel moi j'ai trouvé un écho très fort, puisque dans l'intro même de ce podcast, dans le générique que, que les auditrices et auditeurs ont l'habitude d'écouter, je raconte que ce podcast s'adresse à ceux qui veulent être architectes et non victimes de leur futur. Donc on est, on est pile dans le, dans le thème. Et euh, oui, petit, petit point de contexte, euh, chers auditrices, chers auditeurs, bonjour d'ailleurs, on ne vous a pas salué. Euh, c'est la rentrée, on est en septembre 2023, tout s'accélère à nouveau. On est tous déjà très occupés, prêts à remettre le mode pilotage automatique jusqu'au, jusqu'aux prochaines vacances. On est en plein dans le paradoxe de, de notre époque actuelle finalement. C'est-à-dire qu'on a à dispo toutes les connaissances et outils pour prendre notre destin en main et mener une vie intentionnelle, on va définir ce que c'est. Mais ces mêmes outils et technologies nous poussent plus souvent, et moi compris, hein, à mener une vie par défaut en mode pilotage automatique et à être des consommateurs passifs. Donc ça tombe bien, Jean-Charles qui est avec nous aujourd'hui vient de sortir un livre sur comment mener une vie intentionnelle, euh, qui s'appelle le livre du coup « Vie intentionnelle, 7 principes intemporels pour ne plus subir mais choisir sa vie ». C'est des éditions euh, Erol, hein, je crois. C'est ça. Euh, on mettra la référence dans, dans l'épisode. Et l'objectif du coup de cet épisode, en tout cas, mon, mon intention, c'est pas du tout de résumer le livre, hein, bien sûr, mais de revenir sur plutôt ton histoire, Jean-Charles, euh, l'histoire de ta vie intentionnelle et de donner aux auditrices auditeurs des clés bien concrètes comme on les aime pour
1: sortir du mode
0: pilotage automatique. Je vais te laisser te présenter pour démarrer, Jean-Charles.
1: Ça marche pas. Merci pour la, la mise en contexte, la présentation. Euh, alors, me présenter, il y aurait plein de manières de se présenter, c'est toujours assez complexe de savoir par où tu, tu prends la chose. Euh, si je te donnais un peu mes, mes fonctions, on va dire ce par quoi les gens vont peut-être euh, le plus euh, facilement voir ce que je fais, où je dirais que je suis aujourd'hui euh, créateur de contenu, auteur, entrepreneur et, et coach d'entrepreneur aussi. Ça, c'est plus les fonctions. Et après, ce que je fais, qui est encore plus descriptif, qui est plus compréhensible, je pense, c'est que je suis quelqu'un qui adore lire, qui adore écrire. Ça ça, ça constitue l'essentiel de mes journées. Je passe beaucoup de temps dehors à marcher aussi. J'essaie de ne pas être tout le temps derrière mon ordinateur, même si ce n'est pas toujours évident. Même en essayant d'être intentionnel, on on est vite ramené quand même par nos nos comportements et par la modernité aussi, l'époque dans laquelle on on vit. Donc, pas mal de marches, des bonnes discussions. Donc, tu vois, ce podcast en est un très bon exemple. Du coup, on va avoir une bonne discussion pendant une bonne heure. Donc ça constitue pour moi une, une bonne journée. Et, euh, et de l'apprentissage. Toujours essayer de, de s'améliorer, d'apprendre de nouvelles choses, d'étendre un petit peu sa, son puzzle de connaissances, tu vois, sa carte euh, du monde, ses perspectives. Et, et voilà, je pense que ça, c'est ce qui constitue plutôt euh, ce que j'appelle moi ma journée idéale, ma journée minimum viable, comme je l'appelle dans, dans mon bouquin. Et, euh, et voilà, je pense que ça donne un peu une mise en, en contexte. Et après, je pourrais développer, puisque j'ai fait d'autres choses en, dans le passé. Mais bon, globalement, j'ai toujours été entrepreneur, j'ai toujours été entrepreneur. Euh, j'ai 32 ans et je dirais que ça fait 16 ans que j'ai un petit peu ce, cette quête euh, d'entreprise de ma vie et, et d'entrepreneuriat euh, pour ceux que ça, à qui ça parlera plus
0: ouais merci j'adore j'aime beaucoup le, le fait de se présenter par euh, qu'est-ce que j'aime et pas, et pas que par euh, ses fonctions euh, j'adore aussi les moments qualitatifs hein. c'est, c'est en partie pour ça que j'ai fait euh, que j'ai lancé ce podcast pour euh, passer des, des temps longs en fait qualitatifs et pas superficiels avec les gens euh, non, c'est cool. Tu es le premier, je crois, à me dire ça, même si les gens, je pense qu'ils aiment, ceux hein, qui viennent faire des podcasts. Mais, euh, mais ça résonne, en tout cas. Moi, euh, bah, bon, j'ai quelques questions à te poser, euh, du coup, sur, euh, sur, euh, sur toi, un peu plus sur toi, justement. Mais, mais avant, vu qu'on on en, on l'a évoqué plusieurs fois, mener une vie intentionnelle, puisque ça va être le sujet, ça veut dire quoi, concrètement
1: ouais. Alors, Souvent, j'aime bien dire que la vie intentionnelle, en fait, il faut partir de son opposé, qui est la, la vie par défaut. Je je pose vraiment vie par défaut vie intentionnelle dans mes écrits et et donc dans mon livre qui vient de sortir. La la vie par défaut, c'est un petit peu la la somme de tes actions, tes comportements, tes pensées, tout ce qui constitue ta vie au final, euh, qui fait que tu en es là où tu en es aujourd'hui. Ce n'est pas nécessairement une vie euh, catastrophique. Euh, On ne va pas faire un un jugement sur ta vie. Par contre, on va faire un constat de j'en suis là aujourd'hui et est-ce que c'est vraiment là où je pourrais être, là où j'aimerais être, et aussi là où j'aimerais, vers où j'aimerais aller demain. Donc c'est vraiment tout simplement voilà, un, un constat, c'est que ma vie par défaut aujourd'hui, elle est telle, euh, c'est une vie qui n'a pas été euh, examinée, c'est une vie qui n'a pas été vraiment... Il euh, n'y a pas eu d'audition un petit peu, on n'a pas audité sa propre vie, son existence. Et donc, euh, et donc on a tendance à la subir de, de ce fait, de ce que j'expliquais précédemment et l'idée du livre donc, c'est de constater qu'en fait historiquement même notamment dans la philosophie moi je m'appuie pas mal sur la philosophie euh, en partie la philosophie antique euh, donc la philosophie gréco-romaine il y a toujours eu en fait des gens qui déploraient le fait que les gens étaient un peu euh, euh, endormis ou qu'ils n'étaient pas conscients de leur manière de penser, leur manière de vivre et du coup mon travail ça a été de se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'à notre époque c'est peut-être d'autant plus dur d'être, de se réveiller, d'être euh, intentionnel dans sa vie Et aussi pourquoi c'est peut-être une nécessité encore plus importante que les siècles précédents euh, d'aller vers une vie intentionnelle. Euh, Et en fait, la raison, c'est parce qu'aujourd'hui, on mène des vies qui sont très très occupées. Contrairement aux siècles précédents, tu vois, on a pas mal de flux entrants, on peut ne rien faire et on peut avoir notre vie qui est remplie de choses qu'on n'a pas vraiment choisies. Un travail, une relation, euh, des hobbies... euh, voilà, à des amis, enfin, plein de choses en fait, qu'on n'a pas nécessairement cons- conscientisé et choisi, mmh. et du coup l'idée c'est qu'est-ce que je peux faire pour questionner ça se poser les bonnes questions, et ensuite faire des ajustements, euh, notamment via l'hypothèse, via des projets via, via une forme d'entrepreneuriat de, de sa vie pour être plus intentionnel et donc la vie intentionnelle donc, euh, après tout ce que je t'ai dit, bah, c'est un chemin en fait, que, tu, que tu prends en fait, ce chemin de vie intentionnelle pour t'éloigner justement de tous ces comportements par défaut et, et dans le livre, donc, je développe des, des principes qui sous-tendent, enfin qui sont sous-jacents, on va dire, à la philosophie de et qui t'aident du coup à avancer sur ce chemin. Sachant que tu pourras toujours avoir des rechutes, tu pourras toujours. Il euh, n'y a, a pas de perfection sur la, la vie intentionnelle. Mais en tout cas, voilà, elle, te, elle t'amène en tout cas à avoir une vie qui te correspond plus aujourd'hui et qui demain sera peut-être encore plus proche de qui tu, tu es vraiment, qui tu peux devenir.
0: Merci pour les définitions. En fait, moi, je, je comprends qu'il y a un chemin de. De, d'une version euh, inconsciente vers une version de plus en plus consciente euh, de nous-mêmes. Et euh, je ne peux pas m'empêcher quand même de, de, de challenger un petit peu hein, à, à première entente de la définition. Tu as déjà dû recevoir quelques challenges. Euh, à quel point mener une vie intentionnelle euh, versus une vie par défaut À, que, à, que, à quel point il y, a... bah, y a des gens qui... Qui sont placés un peu au-dessus des autres ou pas, tu vois. Enfin, ceux qui mènent une vie intentionnelle, j'imagine qu'ils bah, ils vont forcément, enfin, forcément, il y a une forme de jugement, tu vois. La vie par défaut, du coup, c'est moins bien. Euh, à quel point dans une société qui est individualiste, c'est peut-être un, ch- un challenge que tu as reçu aussi. Euh, est-ce qu'une vie intentionnelle, c'est pas, enfin, tu vois, est-ce que, est-ce que c'est individualiste comme démarche ou pas, tu vois
1: ouais. Alors, il y a plusieurs questions dans ce que tu me dis, ouais. Euh... Sur l'aspect, est-ce que les gens qui manifestent attentionnels sont supérieurs euh, moralement, ou en tout cas, sont, on les jugerait supérieurs à ceux qui ne le vivent pas de manière intentionnelle Alors, la réponse n'est pas oui, et c'est pas non non plus, il faut être plus nuancé. Parce qu'en fait, c'est, un, c'est quelque chose, est un travail sur soi, c'est un travail avec soi-même, qui après pourra bénéficier au collectif, donc ça sera sur la deuxième partie de la question. Et donc, euh, la, la réalité, en fait, je pense, enfin, non, pas la réalité, mais en tout cas, le, mon point de vue là-dessus, c'est que chacun, en fait, est à sa propre vie par défaut, en fait. Euh, en fait, peu importe que tu sois euh, PDG d'une entreprise, euh, écrivain, euh, euh, quelqu'un au RSA, tu vois, si tu dirais, ou étudiant, enfin, peu importe ta situation, en fait, tu as un point de départ qui, à un moment, quand tu vas examiner ta vie, voici où en est ma vie, voici mes comportements par défaut, mes pensées par défaut, mon environnement par défaut, et comment je peux sortir de ça, tu vois, c'est comme si tu étais sur une autoroute, et tu prenais une, une sortie, pour prendre après une, une départementale qui va peut-être aller moins vite, peut-être, mais qui va peut-être plus te correspondre, qui sera plus sinueuse, mais qui sera plus cette autoroute de ta vie, en fait, où il euh, y a ta naissance, il y a ta mort à la fin, et ça va très vite, et tu n'as pas vraiment choisi, au final, euh, ce qu'il en était. Je te prends une histoire, celle d'Ivan Illich, un personnage de Tolstoy, mm-hmm. que je cite dans le livre. C'est quelqu'un qui était un magistrat, qui avait une très bonne situation, une très belle femme, très belle famille, euh, un très bon travail, tout ce que tu veux. Il se rend compte, avant de mourir, qu'il a raté sa vie, ce mec, en fait qui en fait tout ce qu'il a fait en fait ça a été toujours selon les autres pour faire plaisir à un patron pour être bien vu en société il a poursuivi des quêtes qui pensaient qu'elle allait rendre heureux qui n'ont pas du tout rendu heureux de l'extérieur tout le monde dira qu'il a réussi lui il s'est rendu compte avant de mourir que sa vie c'était un échec clairement il n'a pas vécu ce qu'il aurait voulu vivre les moments les plus heureux de sa existence ça a été sa jeunesse et, et pourtant personne ne le saurait tu vois. donc c'est vraiment quelque chose avec soi-même c'est pas quelque chose que la société va te dire ouais toi c'est bien as l'air hyper intentionnel dans ta vie ou as l'air d'être hyper aligné en fait euh, moi je, on discute là je sais pas comment t'es intérieurement tu, vois. Mmh. tu sais pas comment je suis intérieurement on peut ressentir les choses mais si je te prends mon exemple personnel je pense que à la fin de ma vingtaine, là j'ai 32 ans donc euh, il y a deux ans quand j'ai commencé à travailler sur ce livre et commencé à approfondir ce thème il y a plein de gens qui auraient dit « Ah, Jean-Charles, il a une vie cool, il a monté une start-up, ça donne un peu de contexte sur ce que j'ai fait avant, il a monté une belle boîte, il a été joueur de poker, j'étais joueur de poker professionnel euh, au début de la vingtaine. » Tu vois, j'ai fait des choses qui sont stylées, on dirait pour certains, ou valorisées, tu vois, qui donnent un certain statut, qui donnent de l'argent, enfin tout ce que tu veux. Euh, pour autant, je me rendais compte qu'intérieurement, il y avait des choses où j'étais pas euh, euh, en paix, pas épanoui, pas toujours heureux et j'avais beaucoup de, de up and down, on va dire, en termes de morale. Et je me suis dit qu'en fait, je ne voulais pas continuer à, à vivre sur ce mode-là pendant encore plusieurs années, voire pire, plusieurs décennies. Et c'est là où je, où je suis rendu compte que je pensais que, sans avoir ces termes, que j'étais sorti de la vie par défaut quand j'étais adolescent, parce que j'avais fait des choix forts pour aller vers cette vie très entrepreneuriale, très entreprenante, avec moi-même. Et pour autant, j'ai eu des rechutes. Et... Donc, toi c'est pas du tout un, un jugement, en fait, parce que je pense que même euh, un président de la République, tu vois, on pourrait dire, je sais pas si, supposons, des, des, je sais pas si c'est le job le plus convoité, mais disons, euh, quelque chose qui est très, voilà, mis en avant, enfin, peut-être que plein de gens voudraient l'être, hein, bah, peut-être que même le président, à la fin de sa vie, un président, il dira qu'il a raté sa vie, tu vois. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Donc, c'est vraiment un, un, un travail sur soi et un rapport à soi avec soi-même. Enfin, un rapport... De... Ouais, ouais. c'est un rapport à soi-même. Et, euh, et c'est décorrélé et, du statut social en fait, c'est ça que tu, tu dis c'est ça, c'est décorrélé du statut social c'est pour ça qu'on va pas juger quelqu'un qui est, encore une fois ça peut être un, un chômeur, ça peut être un, un PDG de start-up ça, peu importe qui c'est en fait qui, qui audite sa vie, le principal c'est qu'il se pose des questions qu'il ait, qu'il ait ce, ce courage et qu'il trouve ce temps aussi de pouvoir s'examiner, faire l'introspection et mettre en action des choses pour être plus intentionnel dans sa vie euh, après, si on se demande si c'est, par exemple, la question, si c'est un luxe, par exemple, d'être intentionnel, peut-être que oui, parce que c'est sûr que quand tu es dans la galère et que au niveau de la pyramide de Maslow, tu dois subvenir à tes besoins les plus primaires, bah, tu as certainement moins le temps euh, de te poser cette question existentielle. Pour autant, ça ne veut pas dire que c'est des conneries de se poser des questions existentielles. ça veut juste dire bah, individuellement et collectivement, notamment en Occident, on est quand même relativement développé maintenant. Donc, il y a forcément des nouveaux problèmes qui émergent, et vu que les gens ont plus de temps bah, forcément ils se posent plus de questions et de là découle des, des crises existentielles qu'on peut voir d'où du coup notamment au niveau du travail tu vois, les gens se posent des questions sur les, les jobs qu'ils font ouais. euh, le, je sais pas du questionnement sur le tertiaire par exemple qu'on pourrait avoir pourquoi pas revenir à plus des jobs manuels tu vois, pour, plutôt que certains qui disaient bah, peut-être qu'un job tertiaire de bureau 8 heures par jour à remplir des spreadsheets est-ce que peut-être que c'est pas hyper cool en fait euh, tu vois, donc il y a des questionnements qui émergent comme ça donc, euh, donc, c'est un luxe, mais en même temps, voilà. Euh, c'est un luxe qui. qui, qui ça ne veut pas dire que c'est, que c'est inutile ou que, voilà, que ça n'a pas d'utilité, ces choses-là. Et, euh, et après, au niveau individuel versus collectif, tu, je ne sais plus comment tu avais dit ça, mais c'était. Enfin, euh, si tu veux reformuler ta question, mais je crois qu'il y avait un, quelque chose au niveau euh, collectif.
0: Ouais, c'est à, à quel point c'est. À quel point c'est l'archétype de l'individualisme, à quel point c'est égoïste euh, cette quête euh, ouais. ou enfin, ouais. J'ai pas mon opinion là-dessus, hein, mais je vais exprès de poser la question. Parce que...
1: ouais. alors, j'en parle dans le bouquin, dans un des principes, c'est dans le sixième principe, hein, ouais. euh, de l'éthos de l'hyper-individualisme. Donc, il y a un culte de l'hyper-individualisme dans notre société. et En fait, les gens confond, confondent individualisme et individua... alors C'est individuation, on dit en philosophie. Euh, individualité, si tu préfères. Euh, c'est que c'est pas se euh, travailler sur soi et devenir autonome authentique se rapprocher de sa vérité c'est pas être un individualiste euh, tu peux être le mec le moins conscient de lui sur terre et être un gros euh, égoïste quelqu'un de complètement centré sur lui-même et en fait d'être très peu profond en termes d'autonomie en termes d'authenticité mettre le symptôme de la société individualiste effectivement euh, qui mmh. pense plus à lui qu'à ce qui se passe autour euh, moi mon point qui peut être changé, c'est plutôt, on vit de manière très influencée par les autres, même en tant qu'individualiste, je pense à ma gueule, mais en même temps, le regard des autres m'apporte beaucoup, on a un truc s'appelle les réseaux sociaux, qui sont la quintessence de, de ça, je, je suis le concerné aussi, hein, je, suis parti du, je suis dans le game. Euh, l'idée c'est comment je peux réduire cette influence des autres, ça veut pas dire l'annihiler, parce qu'elle a quand même une utilité, mais elle en a beaucoup moins qu'il y a 100 000 ans, ça c'est sûr, euh, on est pas, je vais pas mourir demain si euh, euh, mon voisin euh, en fait ne m'aime pas, euh, à moins qu'il y ait le feu chez moi, ou des comme ça. mais en tout cas a priori il y a peu de chances que, que j'ai un problème par rapport à mon voisin donc euh, je dois réussir à prendre plus de décisions on va dire euh, à partir de moi et je pense que c'est une manière plus saine quand on se construit une individualité d'avoir un impact positif sur le, les autres et ou le monde après sur l'échelle à laquelle tu places, donc moi c'est un peu en trois étapes c'est réduire l'influence de l'autre, d'autrui se construire avec la vie intentionnelle, avec ses principes pour au final c'est d'ailleurs le, le dernier principe c'est euh, cultiver votre jardin des piqûres et transmettre un héritage donc il y a un retour à l'autre et alors le retour c'est pas forcément quand tu as 90 ans euh, tu peux très bien faire un travail sur toi et en parallèle euh, continuer à, à, à avoir un impact positif sur la société mais euh, mais c'est vraiment mon point et effectivement on vit dans une société individualiste aujourd'hui mais mmh. par contre on ne vit pas dans une société où les gens se développent réellement et développe une vraie individualité. Euh, au contraire, on est plus dans des gens qui, qui, en fait, qui s'uniformisent, qui, qui s'homogénisent. Euh, c'est tout l'inverse, en fait. Les gens veulent euh, se croire euh, différents, alors qu'ils sont des copies-copies-collées, quasiment, de... 90% enfin, sur plein de sujets ah, bref, ça on développera ouais, peut-être
0: mais... <rire> ouais, mais ça, j'ai, j'ai une petite question là-dessus ok merci pour, pour, ton, pour ta réponse euh, et les distinctions conceptuelles qui sont importantes en fait c'est un point important parce que j'entends souvent que le, le, dans une société individualiste le, le développement personnel alors c'est un mot un peu large et un peu valise euh, mais en tout cas travailler sur soi ça peut être vu comme euh, le comble de l'individualisme ou de l'égoïsme et, et moi effectivement je suis pas d'accord enfin je te rejoins parce que en fait, euh, ce, qui est, ce que je pense beaucoup de beaucoup de gens extérieurs à ça n'ont pas compris, c'est que pour pouvoir avoir un, un mouvement sain vers l'autre et, 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 donner, et donner, euh, se donner réellement et, et apporter quelque chose, bah, il y a un mouvement vers soi euh, qui est nécessaire de faire. En tout cas, c'est, mon, c'est ma compréhension de comment on fonctionne. Et c'est, que, et c'est ça qui n'est pas forcément... Euh, Enfin, qui n'est pas forcément instinct... enfin, compréhensible au premier abord, c'est que c'est d'abord un mouvement vers soi, se comprendre, écouter ses besoins, euh, comprendre ses émotions, euh, pour ensuite euh, faire un mouvement vers l'autre, mais en, mais en étant conscient de, de quoi j'ai besoin, etc. Et, et,
1: euh... On prend un, un bref exemple qui parlera peut-être encore plus aux gens, ouais. c'est les, les relations euh, intimes, les relations amoureuses. C'est que quelqu'un qui cherche la complétude euh, avec une moitié, toi cette expression « trouver sa moitié », par exemple, bah pour moi c'est une, c'est une connerie ça parce que en fait tu cherches pas une moitié tu cherches une individualité toi tu es une individualité et c'est, c'est vraiment 1 plus 1 c'est pas 0,5 plus 0,5 égale 1 toi, c'est 1 plus 1 égale 2 éventuellement ou peu importe le chiffre que tu mets derrière et, et les gens cher- souvent en fait cherchent un, un sauveur dans les relations tu vois quelqu'un qui va compenser euh, euh, je sais pas des traumas ou des, un, un manque dans leur personnalité ou un manque dans, dans leur vie alors qu'en fait c'est souvent la pire raison de se mettre en couple quoi c'est de chercher un, un sauveur. Et, et au final, ça, c'est un peu pareil. C'est de se dire, c'est pas euh, euh, au niveau collectif. Il faut vraiment partir de soi, se construire pour avoir un apport positif dans la société. Ensuite. Mmh. Mmh. Et eh ben on va revenir sur toi. Toi, tu as un peu évoqué ton histoire,
0: le poker, l'entrepreneuriat. Quels sont, puisque tu t'as dit que ça faisait quand même 16 ans que tu avais pris des décisions fortes, quels sont les, les événements de ton histoire qui t'ont mis sur le chemin de la vie euh, intentionnelle
1: il y a plusieurs étapes, effectivement à 15-16 ans donc à moitié puis j'ai le double de mon existence depuis les 32 ans euh, je me retrouve dans une situation assez compliquée c'est que j'ai, euh, je me sens pas très bien à l'école j'ai une année compliquée en, en seconde un événement personnel en parallèle avec mes grands-parents maternels dont j'étais très proche qui, euh, qui décèdent à 6 mois d'intervalle mes deux, mes deux grands-parents chez qui j'ai grandi quand j'étais petit et que j'allais tout le temps, tout le temps chez eux Bon, je prends un bon coup euh, quand même au, au moral à ce moment-là, très moment très difficile. Là. Je redouble ma seconde. Euh, la même année, je me mets à perdre tous mes matchs de tennis. Le tennis, c'était quelque chose de très important pour moi. Quand j'étais ado, je faisais beaucoup de compétitions. Je me mets à perdre des matchs euh, que je ne pensais pas qu'un jour j'aurais pu perdre hein, contre des gens que j'avais pensé perdre de ma vie. Donc je prends vraiment euh, un très gros coup au moral, un très gros coup à l'ego aussi. Et je me rends compte que la société va, mit, va vite pour te mettre de côté. C'est que d'un coup, en fait, je prends conscience de ce qu'est un conseiller d'orientation, par exemple. Euh, mmh. Qu'est-ce que c'est un conseiller d'orientation C'est un mec que tu n'as pas envie de voir. <rire> en, fait, ouais. en 40 secondes, tu n'as pas envie de le voir tout de suite. Et, et je vois qu'on veut rapidement te mettre sur des filières euh, qui n'étaient qui pas valorisées à l'époque. D'ailleurs, ça ne doit pas toujours, toujours pas être le cas aujourd'hui. Malheureusement, en réalité, euh, les filières euh, professionnelles, en fait. On te dit, euh, bah voilà, le, le lycée a l'air de, d'être compliqué pour toi et on va te mettre ailleurs. Bon, finalement, j'ai poursuivi, j'ai, j'ai continué mon, on va dire le, le lycée, mais à, à partir de ce jour-là, il y a eu une vraie rupture, on va dire, avec le système classique. Je me suis dit, il faut un plan B ou faut même, il faut un nouveau plan, a plutôt, un nouveau plan. A il faut. Ouais. Parce que en, en fait, ça ne dépend pas que de toi. Il suffit que tu fasses une petite erreur de route, de parcours, et les gens sont prêts à te, pas bah, te ostraciser, te mettre de côté, te pointer du doigt, te laisser tomber. Et et en plus, l'école m'ennuyait déjà, en fait. Donc ça a juste confirmé que euh, il fallait que je trouve d'autres choses à faire. Donc euh, c'est ce que j'aime à dire. J'ai divorcé de l'école le jour-là dans ma tête. Je me suis dit, terminé, euh, ils vont faire leur life, les gens, et moi je vais faire la mienne de mon côté. Et, et c'est de là qu'a commencé mon parcours, euh, on va dire, euh, entreprenant avec ma vie. Et il se trouve que ma première phase dans ce parcours a été euh, le poker en ligne, que j'ai découvert en 2007, donc à, à 16 ans. Donc, euh, donc voilà, donc, ça c'est un événement hyper important en fait, il y a vraiment eu un, une crise qui a donné un déclic, qui a amené ouais. du coup un, une décision qui a été d'arrêter les, dans ma tête l'école et de faire des activités qui me permettaient de m'émanciper, de gagner de l'argent, euh, de créer de nouvelles compétences, d'apprendre à créer un réseau, euh, de me prouver que je pouvais devenir excellent, enfin en tout cas bon dans un domaine et, et de reprendre confiance en moi tout simplement en fait.
0: Ouais. Ok, donc il y, y a eu le poker, ça, ça tu t'a, as gagné de l'argent avec du coup
1: ah, du coup on peut dire que bah, au niveau professionnel ça veut tout à rien dire en fait au cas c'est ce qui me permettait de vivre euh, entre mes 17 ans on va dire à, à 22 ans okay. donc c'était mon activité principale et, euh, et au-delà de l'argent ça m'a apporté bah, tout ce que j'ai évoqué précédemment donc où la, la confiance en soi notamment le fait de se prouver qu'on pouvait être bon dans un domaine qu'on pouvait rencontrer des gens qui partageaient les, les mêmes valeurs les mêmes objectifs et que quand tu voulais être performant dans un domaine en fait si tu mettais les efforts et que tu te structurais correctement voilà même en étant sans être un génie tu pouvais y arriver quoi. ouais et ok donc il y a eu le poker et puis après il y a eu l'entrepreneuriat
0: c'est ça et tu as eu l'air de dire que c'était intentionnel mais que c'était pas
1: forcément tout n'était pas rose non plus quoi en fait ça l'est jamais je pense que la vie en fait c'est ouais. un, un, un chemin en fait qui t'amène euh, bah, déjà à des, à des carrefours as des, des événements difficiles qui t'arrivent tu dois prendre des décisions et, et en fait, tout est une quête de connaissance, une quête de sagesse, que ce soit vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis du monde. Et, et des fois, j'ai envie de dire, on s'en fout un peu de ce qu'on fait, en fait, c'est plutôt qu'est-ce qu'on fait de ce qui nous arrive. Tu vois, moi, au final, je suis en train de me dire parfois que j'aurais très bien pu avoir une vie complètement différente. Euh, ce qui compte vraiment, c'est plutôt ma manière de penser, ma philosophie de vie qu'il y a derrière, qui compte plus que les activités que je fais. Mmh. Et alors que pendant très longtemps, je pensais que euh, c'était absolument important de bien choisir son business, de bien choisir l'activité que je faisais, je ne dis pas que ça ne sert pas, mais je, plus les années passent, plus je me dis que ce n'est pas la chose la plus fondamentale. Et, euh, et donc euh, effectivement, je me suis intéressé à l'entrepreneuriat, j'ai découvert le monde des startups, j'ai monté ma startup, je l'ai monté plusieurs, mais il y a une surtout, parce que les autres c'était anecdotique, euh, qui a bien fonctionné, qui s'appelait Fetch, euh, du coup c'était un... Un service de livraison, bah, comme un Deliveroo ou un Uber Eats, mais pour les villes entre 100 et 200 000 habitants. D'accord. J'ai créé ça en 2015, donc un petit peu avant, un ou deux ans avant que ces gros acteurs arrivent sur le marché français. Euh, on a eu la chance, euh, à l'époque, bah, on a eu un produit de market fit tout de suite, donc euh, grosse croissance, grosse traction. Et c'est une boîte que j'ai, euh, j'ai dirigée pendant quatre années. Euh, j'ai développé dans, ouais, une boîte qui faisait 4-5 millions de chiffres d'affaires annuels à la fin, qui... Il y avait une trentaine de salariés, à peu près 500 partenaires euh, livreurs, autant de restaurants dans cette ville en France. Donc voilà, c'est une, une, une vraie boîte, c'est pas le petit projet, tu vois, où on, on bidouille. Ouais. Et, euh, et voilà, j'ai fait ça à 4 ans et j'ai fini par la, la céder à, à un groupe, à la Poste, à une boîte de la Poste, euh, Stuart et Restoin. Okay. Ça c'était euh, fin 2018. Donc, en gros, j'ai fait cette boîte-là de 23 à 27 ans. Ok.
0: Ok, donc là nouveau, ok nouvelle étape et depuis euh, et depuis le depuis 2018 du coup là c'est encore de l'entrepreneuriat mais plus en solo c'est ça?
1: Ouais alors je vais pas dire tous les projets il y a eu beaucoup de ouais. choses mais euh, globalement c'est là où j'ai vraiment assumé d'être, sur, de devenir vraiment créateur de contenu je je créais déjà avant euh, pendant ma startup je j'étais pas mal suivi sur Medium hein, j'écrivais des articles là. mais là c'est principalement de la création de contenu pas mal de podcasts, j'ai lancé des podcasts ces dernières années, euh, notamment dans, dans le lieu des startups que j'ai arrêté en, en 2019-2020, euh, qui existe toujours d'ailleurs dans la tête d'un VC dans la tête d'un CEO. Ouais, carrément. Euh, et surtout, en fait, euh, j'ai eu un espèce de shift identitaire euh, vers 2021, il y a deux ans, où j'ai voulu m'éloigner un petit peu de mon identité euh, plutôt startup, on va dire entrepreneur, mais vraiment côté startup, et assumer beaucoup plus euh, mes envies de, de, on va dire de réflexion profonde, d'aller lire de la philosophie, de faire de la philosophie, euh, d'écrire, donc d'écrire un livre. Et, et ce n'était pas évident, parce que je me voyais vraiment comme vraiment quelqu'un plutôt du, de l'action, du, de l'entrepreneuriat, de, de la start-up. Et même si j'écrivais, j'avais un peu un... Comme je n'ai pas fait de longues études, il y avait des petites craintes, je pense. Est-ce que je suis vraiment capable d'écrire des livres Est-ce qu'au niveau de la forme, je vais réussir à à rendre bien mes idées. Et, et du coup, il y a eu un moment où je me suis posé pas mal de questions. Et finalement, il y a eu un ensemble d'événements en 2021 qui ont fait que j'ai eu la possibilité vraiment de me dire « Bon, c'est la bonne fenêtre de tir là pour épouser pleinement cette identité pendant un certain temps. » Et donc, j'ai, je suis parti à l'étranger pour justement changer d'environnement, créer de l'espace. Que je dis C'est une des premières règles, je pense une des, règles, des premiers principes en tout cas de la vie intentionnelle, c'est de pouvoir faire de l'introspection pour pouvoir au moins questionner sa vie. Ça peut pas dire la changer entièrement, mais en tout cas la questionner. Et ça, ça passe par du temps. Il faut que du temps, il faut créer de l'espace. Mmh. Et, et c'est vrai que partir à l'étranger, quand on a le luxe de pouvoir le faire, bah, ça casse nos repères, on, a, on, a moins de, on connaît moins de gens. Enfin, il y a plein de choses qui ouais. font que, d'un coup, on est beaucoup plus à même de penser, d'être avec soi-même. Donc moi, ça m'a beaucoup aidé de, de ce départ que j'ai relié au final, après très vite, à ce projet de livre qui sort maintenant. Euh... Donc, euh, donc voilà, et on mes activités, bah c'est, euh, j'ai dit tout à l'heure au début, mais j'ai du coaching qui m'a permis de vivre euh, ces deux dernières années. Donc je fais du coaching entrepreneur, euh, soit start dirigeant de start-up ou mmh. euh, solopreneur. Et je les aide sur globalement leur business et leur vie personnelle.
0: Ok. Ok. Et euh,
1: ok, je vous, je voudrais, j'ai quelques
0: questions sur pourquoi tu t'es lancé dans le, sur, sur, sur le bouquin, mais avant, puisqu'on on en a évoqué quelques-uns, c'est, c'est quoi les, les sept principes intemporels euh... La vie intentionnelle en fait pour plus subir mais mais choisir sa sa vie. On rentre pas dans les détails, hein, c'est juste un un aperçu si tu veux bien, sans sans spoiler le livre.
1: Ouais, bien sûr. Alors déjà, il y a le méta-principe, le le principe des principes. Donc celui, est-ce que je suis intentionnel ou par défaut, soit dans ma vie globalement ou dans un domaine particulier de ma vie Donc ça peut être dans mes relations, au niveau de ma santé mentale et physique, euh, au niveau de mon business ou de de ma vie professionnelle. Donc on peut aussi segmenter, c'est pas que toute ma vie est par défaut, toute ma vie intentionnelle. Et je précise aussi, la vie intentionnelle et la vie par défaut ne sont pas des absolus. Ce n'est pas 100% défaut, 100% intentionnel. C'est un continuum. Et du coup, le but, c'est d'être, d'essayer d'être plus intentionnel. Euh, tu pourrais te mettre une note ou un pourcentage pour voir à peu près comment t'estimes ton intentionnalité dans un domaine, ou dans ta vie. mais voilà, ce pas euh, on-off, ce truc-là. Mmh. Première chose. Après, les principes. Euh, le premier principe, alors si je, je vais donner les titres plus ou moins exacts, mais euh, c'est... Euh, euh, sauter du train de la vie par défaut et entrer en introspection, c'est le premier principe. Donc pour moi, sans introspection, sans capacité de prendre du temps, comme j'ai dit, pour réfléchir, il ne peut pas y avoir de vie intentionnelle. Toi, je prends l'exemple d'un... Ouais, quand je suis à Paris en ce moment, à Paris, tu sens que c'est très dur d'être intentionnel parce que tout va vite. Les gens enchaînent les journées, euh, les apéros, les dîners. En fait, c'est très dur. Tu es dans un environnement en fait, qui ne te met pas du tout dans les conditions nécessaires pour pouvoir faire de l'introspection. Donc, tu dois vraiment t'extraire ou créer une bulle pour pouvoir faire de l'introspection. Ensuite, t'as, euh, en hommage aux stoïciens, la dichotomie du contrôle, du coup, se concentrer sur ce qui dépend de nous et accepter ce qui n'en dépend pas. Donc là, c'est vraiment faire distinction. Concrètement, ce qui dépend de toi, c'est ta réaction aux événements. En fait, on n'aime pas trop se le dire comme ça, mais la réalité, c'est que la vie, elle est quand même assez random, elle est assez chaotique. Et en fait, on a beau avoir une illusion de contrôle. La réalité, c'est qu'en fait, on est plutôt en contrôle de nos réactions. Euh, ce, qui est pas, ce qui est différent de la passi- passivité. En tout cas, voilà. C'est qu'est-ce qui dépend de moi, qu'est-ce qui n'en dépend pas. Ensuite, euh, j'ai voulu me concentrer sur tout ce qui était donné du sens, donc c'est euh, définissez et poursuivez votre mission personnelle. Donc là, l'idée, c'est de définir ça un peu une mission euh, à l'instant T, qui n'est pas une mission euh, grandiloquente pour dans 40 ans. C'est maintenant, c'est quoi ma mission, c'est quoi mon projet principal. Ça, ça donne du sens, ça permet de moins être distrait au quotidien aussi. Et elle peut changer. Ouais, ouais elle peut changer, là, tu peux en avoir, elle peut évoluer. Ouais, c'est pas une mission de vie. Moi, je suis pas du tout, justement, je critique un peu, par exemple, les écolos qui se mettent des grandes missions euh, euh, très abstraites. Et qui, euh, et qui en fait souvent se construisent pas. Il euh, y a des vrais trous dans la raquette, on va dire, d'un point de vue personnel. Et, et en fait, c'est tellement abstrait qu'ils vont jamais savoir si ils ont vraiment. C'est trop, c'est trop éloigné d'eux, en fait. Et je pense qu'en fait, les grandes missions transcendantes, elles ont une vraie utilité, mais il y a un parcours de vie qui fait qu'à un moment, tu peux vraiment euh, assumer, et dire voilà, ça c'est ma mission en ce moment, parce que tu es très solide, en fait. Tu as des vraies fondations euh, dans... mmh. par rapport à qui tu es. Et la plupart des jeunes, notamment, en fait, se font vite influencer et partent sur des choses ouais, qui sont très, très, très euh, éloignées en fait, d'où ils en sont, eux, d'un point de vue personnel. Ouais. Donc pour ouais, moi, il faut se construire brique par brique. Tu ne peux pas tout de suite okay. aller sur un truc de dingue comme ça, qui, en fait, tu ne verras pas du tout les effets, enfin, c'est trop éloigné de toi. Euh, ça, c'est le troisième. Après le quatrième, euh, c'est devenir responsable et antifragile. Donc là, c'est un peu hein, une critique, un peu, de la, un peu du Z-Guest, de l'esprit du temps. Euh, voilà, de favoriser un peu euh, la victimisation le, l'é- l'égalité totale c'est à dire on peut plus vraiment euh, euh, autant tu vois l'équité euh, c'est excellent euh, que tout le monde puisse avoir les mêmes euh, armes au début même si c'est impossible hein, concrètement on peut pas être é- équité, l'équité ne peut pas avoir lieu mais on peut oeuvrer pour qu'il y ait une équité par contre l'égalité tu vois, j'aime bien dire c'est comme si on faisait un 100 mètres et euh, on disait à Usain Bolt à l'époque de ralentir tous les 10 mètres pour que les autres le rattrapent tu vois il y a un moment on part sur les mêmes lignes de départ au maximum hein. Mais à la ligne d'arrivée, il y aura forcément des écarts. Et s'il n'y a pas d'écart, en fait, la société, elle, elle meurt, en fait. Parce que les innovations viennent par des gens exceptionnels. En tout cas, des gens qui réalisent des choses exceptionnelles. C'est une distinction importante. Des gens qui réalisent des choses exceptionnelles. Et, euh, et du coup, voilà, il ne faut pas essayer de niveler le niveau par le bas. Donc, voilà, ouais, je développe pas mal. Et je parle d'antifragilité aussi, comment devenir plus résilient. Bon, ça, c'est un chapitre assez important et qui peut énerver certaines personnes, mais qui est important dans, dans le livre. Euh, ensuite, le 5 c'est euh, bâtissez votre citadelle intérieure donc là c'est l'idée euh, comment en fait dans un monde rempli de distractions euh, de notre société actuelle on arrive à se recentrer à créer vraiment un, un, un ancrage aussi bien par son environnement externe que par sa vie intérieure donc je fais un double travail un petit peu de design un petit peu de, de, de sa paix intérieure on pourrait dire euh, le sixième c'est euh, comprenez les outils de votre époque sans en être esclave donc là c'est en gros je pense que chaque époque à sa méta, on va dire, pour les genres de jeux vidéo, je ne sais pas si c'est dans, dans ce cas, il y, y a un peu une dynamique, il y, y a un peu une espèce de, de grand jeu, on va dire, de son époque, et il faut comprendre le jeu de son époque et les sous-jeux de cette ouais. époque aussi. Et, et je pense que les gens, ça me surprend toujours, les gens ne réfléchissent pas comme ça, euh, pourtant chaque époque a vraiment ses règles, ses principes, ses, ses dynamiques, et en fait, il faut se poser la question de bah, c'est, c'est quoi un petit peu les, les jeux de mon époque, quels sont les leviers que je peux utiliser, quels sont les dangers aussi de mon époque, euh, dans lesquels il faut que j'évite de, de tomber, euh, le, ch- le titre de base, c'était même Exploiter euh, l'époque. Il y avait un idée un peu de... D'accord. Ok, je, je comprends l'époque, j'avais l'exploiter même. Mais je trouvais que c'était un peu trop sournois comme ter- mmh. titre. Donc ça, c'est le sixième. Et le dernier, c'est euh, Cultiver votre jardin des piqûres et transmettre un héritage. Donc là, c'est vraiment... Je crée au final mon petit, ma petite tribu. Euh, on se retire. Pour certains, se retirer de la société. D'autres diraient plutôt J'ai une tribu qui peut être ma famille. Et là, ça va être euh, les amis et la famille. Et là, ça va être une audience. De 100 000 personnes, et d'autres vont se dire c'est le monde entier. Ça, ça va dépendre vraiment de quitter, de c'est quoi ton aspiration, euh, la vie que tu as envie d'avoir. Et transmettre un héritage parce que, en fait, ben, c'est toujours dommage que toutes ces connaissances, cette sagesse accumulée dans une vie, en fait, ne soient pas transmises. Et moi, c'est ça que je suis très heureux d'avoir écrit ce ce livre parce que je ne suis pas trop vieux encore, mais en tout cas, voilà, j'ai déjà ça que j'ai pu transmettre à à nos contemporains et éventuellement, sinon jamais, à des gens dans dans 50 ans, si mon livre a la chance de, de passer quelques décennies mais euh, je pense que c'est important voilà, de, de transmettre, de pas juste se consommer mais aussi de, de donner euh, voilà, ça c'est mon point de vue ouais. et puis, puis voilà, et puis ça se termine avec un chapitre très pratique pour mettre en place son projet de vie intentionnelle qui est voilà, le côté un peu euh, euh, mise en action des grandes idées du livre euh, parce que je voulais quand même que les gens passent à, à l'action même si ça se veut quand même un livre plutôt qui te fait réfléchir euh, c'était bien, je trouvais qu'il y a un, un, un chapitre pour euh, mettre en, en mouvement mettre en action tout ça
0: ouais, ouais. et bien merci beaucoup pour le Ouais, pour le récap des points, du coup, moi, ça m'évoque euh, plusieurs questions. J'en ai j'en ai eu au moins une sur euh, l'antifragilité, forcément, une autre aussi sur, euh, sur le jeu de l'époque. Je trouve ça super intéressant. Euh, mais avant, j'avais envie de te poser une question à toi. Là, tu as dit bah, pour les gens, ça serait cool euh, s'ils passent à l'action, s'ils réfléchissent à ce qu'ils passent à l'action. Mais, mais toi, t'as, là, tu as terminé sur laisser un héritage. Euh, pourquoi tu as voulu écrire ce bouquin tu vois, Je me demandais. Euh, Je sais qu'il y a a une stat qui circule, je n'ai pas la source, c'est 30% des Français, je crois, qui voudraient écrire un bouquin. Bah, ben, Pourtant, c'est 50%, voilà, quand tu poses la question, c'est ouf le nombre de gens qui disent Ouais, j'aimerais bien écrire un bouquin. La réalité des stats, je ne sais pas laquelle c'est, mais je pense que c'est moins de 1% qui le fait. Et en plus, c'est super rare d'arriver à vivre d'un bouquin, de rentabiliser financièrement tout le taf que c'est, parce que je crois que c'est. Tu as parlé de 2021, ça fait deux ans que c'est un
1: projet pour toi. Donc pourquoi tu as 'as voulu écrire ce bouquin Qu'est-ce que ça t'a apporté Ouais. Alors, c'est vrai que c'est 50% des Français, et j'ai entendu même dire que 50% des gens qui ont des deals avec des éditeurs ne finissent pas leur projet. Ah ouais. Donc pour te dire, même quand tu pas loin de la ligne d'arrivée, parce que tu as eu un deal, tu as quand même la, la moitié qui vont pas au bout. Et pour te répondre en me concernant, je pense que c'est un espèce de, de rêve depuis que, depuis que je suis assez jeune, hein, je dirais depuis mes 18-20 ans, je lis des livres, je fantasse un petit peu sur ce côté euh, voilà euh, réussir à mettre ses idées dans un. Dans ce médium, tu vois, j'ai les livres près de moi. Là, je, j'aime, j'ai toujours aimé avoir des livres près de moi, touché les livres, euh, être dans les librairies, j'adorais être dans les librairies, euh, être entouré de, de livres. Donc ça a toujours été en moi. Il se trouve que dans ma vingtaine, euh, ouais, j'ai fait d'autres activités qu'on a, a décrites précédemment, qui m'ont un peu éloigné, de pas d'écriture, mais en tout cas d'avoir le temps d'écrire ce livre. Et, et j'en parlais, il y a trois ans, j'étais avec, euh, le soeur, j'étais avec euh, une ex-copine à Paris. Euh, j'habitais déjà à Paris il y a 3-4 ans. Et, euh, et j'en parlais, je disais, ah, j'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie d'écrire un livre. Mais elle me disait elle avait raison, tu as envie d'écrire mais ça sert à rien que tu écrives pour l'instant parce que tu n'as pas encore le sujet qui te, qui te prend en trip. C'est comme si tu disais je vais monter une boîte mais en fait c'est pas trop quoi monter comme boîte. Tu vois. Ouais. Donc elle avait raison, je continuais à faire ma life. Et, euh, et en fait, en 2021, donc, il s'est passé un, éve- un ensemble d'événements qui ont fait que je, euh, j'ai eu besoin vraiment d'assumer mon identité euh, complètement, Tu vois le de penseur, écrivain et je suis parti à l'étranger. Il y a eu notamment cette c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est, il y a eu notamment cette relation qui s'est arrêtée euh, c'était pas le seul événement mais euh, cette relation là aussi s'est arrêtée et, et très vite en fait ouais voilà, c'est, c'est pas fait tout de suite mais au oui, quelques mois de voyage je me suis dit bah, ça va être ça le projet en fait un peu fil rouge du voyage ça va être le livre et je me pouvais parce qu'effectivement tu l'as très bien dit c'est un luxe d'écrire un livre parce que ça ne sera pas rentable pour quasiment tout le monde hein. euh, moi moi y compris certainement euh, en tout cas sur les ventes directes je parle indirectement tu peux faire peut-être du cash mais mmh. sur, le, sur le bouquin c'est très dur tu fais pas ça pour, un, pour l'argent mais en même temps je me suis dit à la fin de ma vie bah, je le valoriserai beaucoup plus que si je m'étais fait une année toi, de freelance tu vois si je m'étais dit par exemple le coaching euh, plutôt que d'imiter à, à 6-7 clients tu vois, pour très bien vivre mais sans trop travailler je m'étais dit vas-y là, je me fais une année à 300 000 euh, de CA et ben ouais c'est cool mais en fait euh, je à la fin de ma vie je m'en foutrais de l'année là quoi euh, par contre de me dire euh, je suis à l'étranger et, et je, me, je me chauffe à écrire le livre le plus difficile possible en ma capacité à l'instant T euh, ça c'est un beau challenge euh, même si financièrement c'était une catastrophe et donc, euh, donc c'est ça qui m'a motivé je pense et, et puis après une fois que t'es lancé et que t'as justement cette grande idée donc, sur les vêtements que je voulais développer bah t'es en mission en fait, t'es avec toi même et tu te dis bon bah let's go hein, euh, maintenant il faut, il, faut, il faut aller au bout et une fois que j'ai un projet, généralement, j'ai assez confiance en moi pour me dire que je, s'il me tient vraiment à cœur, je le mène à bien, souvent. Ouais. OK.
0: OK, OK. Et OK. Bref, bel, bel exemple. Enfin, l'écriture d'un livre, c'est un bel exemple de... <rire> Belle illustration de vie intentionnelle, quoi. Parce que le faire et aller au bout. Euh, effectivement, je connais pas mal de monde qui ont un contrat avec Erol, je ne citerai pas ces gens-là, et qui ne sont, euh, <rire> sont pas allés au bout. Euh, okay. Parce qu'il y, y a vouloir le, le résultat, j'ai écrit un livre, je suis auteur, et puis il euh, y a aimé le processus, et là c'est complètement différent.
1: <rire> mais ça, tu sais, c'est comme les créateurs de contenu, tu crées aussi du, du contenu, tu as ton podcast. Ouais. Euh, tu vois, je crée du contenu en réalité, même j'ai apprécié, mais depuis que j'ai 17 ans, j'avais des blogs aussi, notamment dans le poker. Euh, en fait, moi, tu ne me payerais pas pour créer du contenu. Enfin, ouais. Je suis payé indirectement maintenant, mais même si je n'avais pas de belle activité de coaching, j'écrirais quand même du contenu. C'est que ça fait partie de moi. En fait, j'adore pouvoir transmettre, j'adore pouvoir réfléchir, partager ce que j'ai dans la tête. Donc, y a des, j'imagine qu'il y a des choses sous-jacentes qui sont très positives et d'autres qui sont peut-être plus complexes à, à, à creuser tu vois euh, mais euh, en fait ce, ce livre là ça n'a jamais été un souci, je ne me suis pas dit j'écris un livre carte de visite, et je vais faire levier sur un business ouais. euh, moi ma vraie motivation était intrinsèque, c'est, c'est trop cool d'écrire un livre, je veux absolument me pousser dans mes retranchements c'est un super projet de développement personnel là. je sais que le contenu en plus il parle aux gens parce que j'ai testé en, en live avec mes, mes, mes newsletters, pas newsletters, mes abonnés donc, je savais que j'étais sur un sujet qui parlait. Euh, mais je n'étais pas obsédé par le nombre de ventes. Je n'étais pas obsédé par euh, un levier financier derrière. Mm-hmm. Là, j'ai déjà réussi, tu vois, en fait. Ouais, ouais, je, je, au- je, je travaille pour faire un max de ventes quand même, dans, ma, dans ce qui est en mon contrôle en tout cas, donc faire de la promotion notamment. Mais euh, le succ- il y a déjà une, un premier gros succès qui est le principal qui est, qui est rempli, en fait. C'est qu'il est sorti chez au bout du projet.
0: Mm-hmm. Et... Ok, bah, d'ailleurs pour la suite, pour la partie euh, vente commerciale j'ai, j'ai, j'ai quelques petites questions aussi sur comment euh, tu, tu mènes une vie in- intentionnelle dans ta com parce que j'ai l'impression que tu mouilles bien le maillot quand même pour, pour le vendre, tu ouais. te donnes du mal tu t'attends pas qu'on, de l'extérieur que l'éditeur euh, euh, fasse tout seul et, euh, mais avant, euh, parce que tout à l'heure tu as parlé euh, de tout le monde qui voulait être extraordinaire etc et c'est revenu un peu dans les sujets du, du livre, moi j'avais euh, ouais, j'ai une question pour toi et, et je voudrais savoir ce que t'en penses et je m'explique moi, il y, y, y a une injonction saut so authentique et cette injonction elle me rend ouf tu vois. pour moi c'est une arnaque parce que pour moi plus je cherche à me définir par quelque chose de singulier plus tout semble me menacer tu vois. finalement il n'y a qu'à regarder les personnes qui se, qui se bardent un peu derrière des titres alambiqués ou des qualificatifs à rallonge des statuts pas possibles en fait souvent ils ont un point commun j'ai remarqué qu'ils sont ultra susceptibles ultra fragiles finalement et que les personnes vraiment authentiques, elles se définissent de manière très simple. Bah, je n'ai pas, j'ai pas d'exemple, tu vois, là tout de suite, mais, mais pour moi, l'authenticité, il y a une forme de piège, tu vois. C'est un peu une arnaque qui rend fragile, tu vois. Et euh, je voulais savoir ce que, ce que tu pensais de cette injonction à être authentique, extraordinaire, versus mener une vie intentionnelle. Parce que quand je t'entends, je me dis, ah, la distinction, elle, est, elle peut être fine, en fait.
1: Ouais. Alors, c'est toujours une question de, de terminologie, tu vois. Pour moi, authenticité et... Euh... Extraordinarité, euh, c'est différent pour moi. Okay. Je pense qu'on vit une société qui est... où les gens se veulent extraordinaires et sont en majorité ordinaires, et que la bonne manière de vivre, selon moi, c'est d'accepter son ordinarité et d'essayer de faire des choses extraordinaires. Tu vois, je te prends Michel de Montaigne, philosophe français du XVIe siècle, qui s'est étudié pendant dix ans dans son petit château, enfin, son bon château alors, près de Bordeaux. Euh, il s'était retiré de la vie publique, il était maire de Bordeaux même, euh... Je ne sais pas si c'était avant ou après, c'est en tout cas quelqu'un qui était un, un politique important en, en Gironde. Il allait chercher l'ordinarité, en fait. Euh, il s'est dépouillé, il était très transparent, il en a fait les essais, un des plus beaux livres qui a jamais été écrit. Et, et en fait, il est devenu extraordinaire en montrant que c'était un mec complètement ordinaire. Il, par, il parle de tout, il se met vraiment à nu, tu vois. C'est, et, et, et il ne cherche pas à se rendre différent, il cherche à je suis comme vous. Voilà ce que j'ai étudié, voilà ce que je peux vous en dire. Ça, c'est extraordinaire. Euh, aujourd'hui, tu as des gens qui, justement, avec le culte des réseaux sociaux, le fait de pouvoir euh, être un énorme influenceur, enfin, de, oui, de pouvoir monter des grosses annonces, mais qui a aussi du très bon. Il hein. n'y euh, a pas que ça, mais il y a cette idée clairement où, j'ai envie d'être extraordinaire, j'ai envie que les gens m'aiment, j'ai envie d'avoir des likes. Euh, je pense que mon histoire est importante à partager et que tout le monde devrait m'écouter. Euh, tout en voulant faire un minimum d'efforts aussi. Si on veut les résultats rapidement, mais on est pas des efforts pendant Un livre est très ingrat, hein. un livre n'est pas du tout moderne dans cet été. Passer mm-hmm. deux ans pour euh, faire euh, 4000 ventes. Euh, quand à côté tu peux faire un post qui fait un million de vues euh, en 10 minutes sur TikTok, euh, as moins de dopamine et tu as peut-être même moins de résultats, tu vois, euh, sur, euh, en tout cas sur le court terme. Mais.. Mais je, ouais, je, je pense qu'en fait, on est, on est vraiment sur une, une époque où on, on se victimise, on ne se responsabilise pas, et on fait tout, en fait, pour euh, par, on va dire, euh, la plainte, la victimisation, à se dire, regardez, je suis, je suis quelqu'un de... Je ne sais pas comment dire. tu vois, y a, ça, ça, Je suis quelqu'un qu'en fait, il faut, faut qu'on prenne en compte mon avis, parce que, euh, je sais pas, mon avis compte, mais ils n'ont rien fait pour, en fait. Tu vois, je ne sais pas comment expliquer, là, mais il y a un peu cette idée de la victimisation marche très bien. Tu vois, je le vois sur LinkedIn. Moi, je bloque les gens sur LinkedIn qui se victimisent, tu vois. Les, ah, seuls ouais. gens, les seuls gens que je bloque sur LinkedIn, ils n'ont rien, rien contre eux d'absolu... Euh, enfin, je veux dire, ils n'ont rien fait. Mais en fait, je ne veux pas que mon cerveau se nourrisse de gens qui se victimisent. Euh, parce que je sais que c'est très dangereux aujourd'hui ta consommation de contenu influe énormément sur ta pensée. Et, et inconsciemment, et après consciemment, peut-être je vais être amené moi-même à faire des contenus de victimaires parce que c'est ceux qui marchent quasiment le mieux sur les réseaux aujourd'hui, quand tu regardes, euh, hormis les vidéos de, de, de chats ou équivalents, on va dire qui, des fois je vois popper sur une litre, des vidéos un peu bizarres euh, c'est des gens qui sont presque à pleurer devant avec une, un selfie un, et, un, et racontent leur life euh, ce qu'il va arriver des choses horribles et, et ça c'est pas être extraordinaire ça c'est être une victime, c'est pas pareil euh, et il n'y en a jamais ressorti quelque chose de grand de ces choses là tu vois. Ouais. c'est vraiment un nivellement par le bas euh... Voilà, je ne vais pas en dans en détail mais il y a arrivé okay. des trucs récemment en plus, voilà, des... il y a même des in- injonctions un peu à, à faire des postes victimes mères sur les réseaux euh... bah, va... alors, ah, non mais allons-y, allons-y. Moi, j'ai, j'avais une question là-dessus aussi en
0: fait euh, euh, et je te rejoins complètement enfin, euh, sur comment exploiter au mieux le jeu, puisque parce parce que c'est, c'est un des grands principes, c'est, ouais. c'est comment euh, comprendre et exploiter euh, le jeu de son époque, le jeu de la vie je voulais le traduire un peu avec le jeu des réseaux sociaux euh, parce que euh, j'ai vu dans un de tes posts récents, tu avais fait un post super intéressant sur euh, Mathieu Ricard, euh, personnage que, que, que j'adore, en tout cas qui m'inspire. Euh, et tu parlais du, du danseur de, de, de Zaid Guest, je ne sais pas comment on prononce. Ouais, mais en gros, en, en gros, c'est marrant que tu aies fait ce post-là parce que euh, j'ai lu quelques bouquins de lui, j'ai écouté les podcasts et je me disais toujours mais comment il fait ce gars pour, être, pour nourrir une spiritualité, être moine euh, et donc passer énormément de temps seul et en même temps être Ultra présent sur les réseaux sociaux, tu vois. Genre, j'ai l'impression qu'il est sur un ratio d'efficacité maximale, quoi. C'est une personnalité médiatique, mais il est moine. Et donc, euh, par définition, il passe beaucoup de temps tout seul à réfléchir. Et et je me suis dit, si lui, il y arrive, il y a forcément un truc, enfin, c'est qu'il a capté un truc du jeu de l'époque, tu vois. Et et donc, euh, donc voilà, enfin, pour revenir sur ce que tu disais, on connaît tous les deux l'économie de la réputation euh, et les pièges qu'elle comporte. Euh, tu vois moi par exemple bah, je suis indépendant on en parlait tout à l'heure et donc j'ai la nécessité d'être présent sur les réseaux, de m'autoproduire en permanence pour mon business et c'est super parce que ça crée des clients mais il y a des pièges notamment dans la recherche de visibilité euh, parce que ce qui, ce qui fonctionne bien pour faire de la visibilité c'est bah, le virtue signaling ou vertu ostentatoire euh, qui consiste à se parer de vertu euh, pour euh, se distinguer et se faire accepter et il y a aussi la victimisation, donc se poser en victime pour se faire remarquer, et il y a tellement de gens qui s'engouffrent euh, là-dedans que je pense qu'il y a réellement un avantage à être ordinaire à faire, comme Montaigne, justement. Mais comment faire, tu vois C'est super dur. Donc, je voulais savoir un peu, quel était toi, ton point de vue, comment exploiter au mieux le jeu des réseaux sociaux, tu vois
1: En fait, c'est pour ça qu'il faut partir de soi. Si à un moment, tu as la sensation que dans ta phase de vie, le but euh, serait, par exemple, je ne sais pas, de, faire un, de passer un gros cap financier ou un gros cap de visibilité j'ai presque envie de dire euh, je pourrais presque comprendre tu vois, que tu viens de justifier qu'en fait tu as une stratégie très agressive, très clivante ou très, euh, ou très victimaire tu vois. Euh, si tant est que ça va servir un business derrière et que euh, tu, être, tu penses que tu vas quand même bien te sentir sur le moyen terme, sur plusieurs années dans ce, dans ce frame, un peu dans ce cadre de pensée, ce cadre de vie je suis assez sceptique quand même mais j'ai presque envie de dire pourquoi pas en fait, plutôt que de faire un, un jugement genre c'est bien c'est mal euh, mais je pense que, tu vois, c'est pour ça qu'on parlait d'authenticité tout à l'heure, et que je distingue de l'extraordinarité. L'authenticité, c'est un moment être le plus proche possible de qui tu penses que tu es et de qui tu peux devenir. Tu vois, il y a cette sentence, de, cette phrase de Nietzsche, « le deviens qui tu es », c'est vraiment quelque chose de dire euh, euh, c'est quoi ton... pas ton essence, justement, mais ton, ton devenir, en fait. Vers où tu peux aller Et en fait, on a tous une, une espèce de potentialité. Et, et je pense qu'un de nos rôles aussi, c'est de le de le cultiver, de l'approfondir et de s'en rapprocher le plus près possible. Et donc, tu vois, quelqu'un comme Mathieu Ricard, je pense que euh, c'est quelqu'un qui s'est posé énormément de questions, justement, qui est très philopreneur dans son approche, au final, si je prends les termes de mon livre, donc à l'équilibre entre l'action et la réflexion constante, parce que ce mec, il était quand même à la base euh, scientifique, super situation, père philosophe, hyper fier que son fils soit un, un, un scientifique brillant, un très bon livre d'ailleurs qui s'appelle Le moine et le philosophe qui est dur à trouver maintenant mais qui c'est une discussion entre bah, Jean-Christophe Rével et euh, Mathieu Ricard du coup le père et le fils et, euh, et à un moment il s'est dit non c'est pas pour moi je pars au Tibet et, et aujourd'hui effectivement il est traducteur du Dalai Lama en, en français, il est connu en France et voire même mondialement et en même temps je pense qu'il s'en fout tu vois le mec là, parce que toi j'ai un ami par exemple qui m'a qui m'a dit il' l'a rencontré une fois euh, au Grand Rex pour euh, une projection et des signatures. Et ça l'avait surpris parce qu'il lui a dit, « Mon ami, euh, ah, j'adore ce que vous faites. Euh, » Il l'a il congratulé, il lui a dit des très belles choses. Et en fait, il était surpris parce qu'il n'était pas enjoué, Mathieu Ricard. Parce que pour lui, en fait, les choses sont neutres. Il est détaché, en fait. Il ne se dit pas, euh, « Cette personne me déteste, c'est horrible. » Ou « Cette personne m'adule, euh, je suis un mec exceptionnel. » Lui, il se dit juste, mm. « Je suis un mec normal, je suis un moine, je fais ma vie. » et j'essaie d'apporter le, du mieux que je peux on va dire ma, ma vision du monde ma sagesse euh, de, bien, de, de bien servir le Dalai Lama donc je pense que ce gars là intérieurement euh, il a même été élu euh, l'homme le plus heureux du monde tu vois, symboliquement euh, ils avaient fait des tests sur son cerveau euh, en termes de, de fréquence enfin, ils, ils ont mesuré des choses même scientifiquement et c'était un, un des mecs qui était le plus serein et le moins anxieux au monde tu vois. Donc, euh, donc je pense ouais, et encore une fois c'est, un, c'est mes observations personnelles mon point de vue qu'une bonne approche, soit justement, pour avoir une vie un peu mature car, c'est toujours d'avoir effectivement un pied dans la modernité. On comprend effectivement, aujourd'hui, euh, le, notre époque nous invite à comprendre Internet. Celui qui ne comprend pas Internet, aujourd'hui, il est largué, je pense, dans notre société. Donc ça veut dire, parce ce que dit Naval Rabicon, c'est le, le code et le média. Mmh. Donc comprendre et ces deux choses-là. Ce qui sont des leviers euh, sans permission. Les, le, les fameux leviers sans permission qui sont un changement de paradigme colossal euh, par rapport au XXe siècle, où il fallait toujours avoir l'accord de quelqu'un pour pouvoir diffuser ses idées ou lancer des, des, des entreprises. Et, et en même temps, tu vois, réussir à se créer un, un environnement, un cadre de vie qui est un minimum, tu vois, impacté par, euh, on va dire, les mauvais côtés de notre époque, euh, avec toutes ces addictions qu'on peut avoir, tu vois, euh, à nos réseaux sociaux, à nos ordinateurs, fin nos écrans. Moi, je vais un peu plus loin, tu vois, pour les hommes, je parle de pornographie aussi, tu vois, enfin, tout ce qui fait en fait qu'aujourd'hui, on on a des comportements qui sont aliénants, des comportements qui sont néfastes pour notre santé mentale, notre santé physique, notre environnement, nos proches. Et tu vois, moi, je sais, par exemple, j'aime bien, il y a bah, Thibault Louis, que tu dois connaître au moins de de LinkedIn, hein, qui dit beaucoup sur les sites navals, à dire euh, quelque chose du style euh, win the game to escape the game. Tu vois, c'est l'idée, il faut que je gagne au jeu de la vie et après je me casse. Et je pense qu'en fait, il y en a beaucoup qui vont faire ça parce qu'on est une époque qui est effectivement euh, très addictive à différents points. Et en même temps, on peut faire des montagnes de cash très vite, si tu es au bon endroit au bon moment, si tu comprends vraiment bien ton, ton époque, ou vraiment un instant T, tu vois, en... Alors, c'est un exemple qui est un peu simpliste, mais tu, ceux qui ont bien compris la crypto il y a trois ans, tu vois qui ont pris le run et qui ont réussi à en sortir millionnaire, j'ai des amis qui ont, qui ont réussi à faire ça, et ben eux ils peuvent sortir du jeu aujourd'hui. Mmh. Euh, moi je sais qu'il y a un scénario dans ma vie où effectivement dans 5-10 ans euh, euh, j'ai une baraque sur une île grecque avec euh, ma copine ou ma, ma femme tu vois, j'ai mes enfants et j'écris mes bouquins je, je lis mes livres et je viens de temps en temps à Paris pour faire des, des podcasts ou que sais-je mais euh, je serai pas dans la frénésie euh, pour moi c'est, c'est des villes de fous d'un moment euh, ces c'est grandes tr- métropoles euh, c'est très très dur de euh, aussi serein soit-on aussi euh, euh, aussi sage, on essaye d'être, en fait, c'est des villes quand même qui amènent, qui amènent le vice, tu vois, qui amènent l'addiction, qui amènent beaucoup de choses. Donc bref, je suis un peu divagué, mais voilà mon point en tout cas par rapport à cet équilibre okay. du coup entre être dedans et être un peu en dehors.
0: Mmh. Ouais, Mathieu Ricard est un bon exemple, mais quand même, y a, ouais, je ne sais pas comment il fait, c'est quand même super dur, parce que forcément ça impacte, il y a des stimuli qui arrivent, il doit être super fort faut s'entraîner je pense, parce que tout est fait pour... Ça nous impacte, quoi. Dès que je poste, il y a des retours forcés. Enfin, c'est forcé, quoi. C'est le cerveau qui réagit, donc lui, forcément, il doit avoir un entraînement de, de ouf. Bah, la méditation, il, dit, ben,
1: il médite euh, 6, 8, 10 heures par jour, ce mec-là. Ça n'a rien vrai, à voir.
0: ouais c'est vrai que ça doit être ça. Et, euh, et après, bah, effectivement, c'est essayer au moins d'en avoir conscience euh, que, que les pièges, enfin euh, le, le, la vertu ostentatoire ou la victimisation, moi, c'est pareil. J'ai, moi, j'ai développé un radar à ça. Mais tu sais, parfois, je me dis en postant un truc, je me dis, ah, est-ce que je ne suis pas en train de me, posi- de me positionner là-dedans, ce petit poste, comme une petite victime, tu vois. et c'est... J'en ai conscience, et c'est... et c'est super dur d'y échapper en... en réalité, tant que tu dois être dans le jeu, quoi tant que tu n'as pas échappé au jeu. quoi euh... J'avais une question sur l'antifragilité. Euh... Tu vois, je suis persuadé que le changement euh, il commence par soi, euh, par des actions euh, au niveau individuel. Euh... Et je suis assez partisan de... 100% de responsabilité de, de tout ce qui m'arrive. Et euh, c'est pour ça aussi que je fais des épisodes très dev perso sur ce podcast euh, qui explore le, le futur du travail. Hein. C'est parce que le futur du travail, pour moi, il commence aussi par soi. Euh, je sais que tu avais noté dans ta newsletter une citation que j'aime bien. Euh, Les temps euh, difficiles produisent des hommes forts. Les hommes forts engendrent des temps de prospérité et de stabilité. Les temps de prospérité et de stabilité produisent des hommes faibles. Les hommes faim- faibles produisent des temps difficiles. Ça, c'est une euh, citation que j'aime bien. Et du coup, je me, je me demandais comment devenir... Euh, responsable et antifragile dans sa ouais. vie au travail. D'après ce que toi, tu as bossé euh, sur, sur le sujet.
1: Ouais. Alors en fait, il y a Mark Monson, l'auteur de l'art substitut sans foutre, il fait une distinction entre la, la faute et la responsabilité qui est, qui est brillante à mon sens. C'est que dans la vie, peu de choses sont de, ton, de ta faute en réalité. Euh, par contre, c'est, tu, tu peux te considérer responsable de beaucoup plus de choses que ce que tu devrais être responsable aux yeux des gens, tu vois. Et, et ce que j'essaie de dire dans ce chapitre-là, en fait, c'est que pour moi, il y a une espèce de boucle vertueuse, c'est que le plus tu assumes des responsabilités, le plus tu es exposé à des situations complexes, le plus tu t'antifragilises. Donc l'antifragilité, en fait, c'est le fait de ne pas rompre. Tu vois, tu vas, tu vas, tu vas te faire attaquer, tu vas... Euh, tu vois, c'est, il prend souvent l'exemple, c'est un concept de Taleb, Nassim Nicolas Taleb, qui est un mathématicien philosophe on pourrait dire euh, libanais mais c'est vraiment cette idée en fait le le bâton ne rompt pas et il se renforce tu vois en fait ou semble imaginons un, une forêt il prend cet exemple aussi une forêt en fait si tu laisses avoir des petits feux régulièrement de forêt qui se dé, qui se, dé, qui se, dé, qui se quand il y aura un grand feu elle sera plus anti fragile et le problème qu'il y a aujourd'hui c'est qu'on ne laisse plus les forêts en fait euh, s'enflammer quand il y a des petits feux on l'éteint tout tout de suite donc elles n'ont plus cette capacité résiliente cette capacité de s'anti fragiliser on pourrait mmh. faire un parallèle avec la société aujourd'hui aussi dès que quelqu'un il lui arrive un petit problème, on a envie de le, de le secourir tout de suite, on ne le laisse pas vraiment euh, on va dire, euh, être à l'épreuve par rapport à ce qui lui arrive dans sa vie. Et, et donc les gens en fait, ne développent pas d'antifragilité aujourd'hui. Ce qui crée cette culture en fait, de tout le monde a l'impression que c'est une victime parce que, euh, parce que les gens n'ont pas l'habitude de se prendre des coups en fait, aujourd'hui. C'est, mmh. On est une société très soft aujourd'hui euh, à ce niveau-là. Donc, euh, donc la responsabilité déjà voilà c'est distinction faute responsabilité et ensuite dans le travail qu'est-ce que je peux donner comme exemple bah, j- je pense que c'est pas mal toi, genre, si par exemple euh, moi, je me souviens quand j'avais ma start-up où j'avais des employés tu avais des gens en fait qui, qui cherchaient la responsabilité clairement c'est qu'en fait c'est, ils créaient presque un job à côté de leur job exemple euh, tu proposes à ton patron d'assister à des réunions high level toi, tu, au pire mm-hmm. il te dit non et ou éventuellement tu lui dis même, je vais assister une réunion, avec... enfin j'aimerais pouvoir assister à cette réunion, et en contrepartie, euh, je prépare, euh, je sais pas, un, un méga dossier ou quelque chose qui, a, qui apporte de la valeur au patron pour qu'il soit encore plus performant dans, le, dans la réunion, dans, le, dans la rencontre avec un partenaire par exemple, euh, ou tu apportes une plus-value par une connaissance en fait euh, qui va faire que le patron a presque besoin de toi. Typiquement, euh, imagine là, euh, je sais pas, tu une, as une agence et en fait tu as une rencontre avec un. Un mec qui s'y connaît bien en IA, tu vas pour en prendre un exemple très, très concret, très, très, très actuel. Et en fait, toi, tu as tellement approfondi l'IA que le patron va dire bah oui, viens avec moi, j'ai presque besoin de toi en fait, pour cette réunion Et du coup, tu te responsabilises sur quelque chose qui est complètement hors de ton, de ton champ. Enfin, euh, mm-hmm. ta fiche de poste, si on peut dire. Toi, au foot, on dit, euh, toi, les comment ça s'appelle ça euh, C'est de sortir de sa fonction. Toi, un défenseur ouais. qui va se mettre dans la surface, sur un corner, et qui va mettre un but. Alors qu'il n'a rien à faire là. Eh ben, un, un employé pourrait faire pareil, tu vois, par exemple. Il pourrait se dire, euh, comment je peux étendre, on va dire, ma, ma fonction, faire des propositions intéressantes, et me mettre dans des situations qui vont me faire progresser beaucoup plus vite. Et c'est comme ça que tu as des gens dans des boîtes euh, qui se retrouvent à, à 30 ans euh, catapultés, euh, dirigeants euh, de grands groupes. Euh, ils n'ont pas attendu gentiment, en fait, et juste rempli leur fiche de poste et fait leur tâche. Ils se sont mis dans des situations complexes, ils ont fait des propositions audacieuses, euh, et ils ont évolué, du coup... Euh, une infinité de fois plus vite, en fait, c'est pas possible de calculer euh, que l'employé normal qui reste dans son coin et qui fait juste son travail.
0: Donc, on oui. revient son,
1: un peu à un lettres mes c'est le but, ce n'est pas d'inciter les gens dans mon livre, dans mes écrits, d'être entrepreneur, c'est d'être entreprenant. C'est ça qui est important.
0: Belle distinction. Mmh. Et euh, ben en parlant d'être entreprenant, euh, je voulais savoir comment, toi, tu bossais aujourd'hui ton personal branding, parce que dans la manière dont tu sors ton bouquin, là, j'ai vu que tu communiquais beaucoup à travers ta personne, dans ta newsletter euh, via LinkedIn via certainement plein d'autres canaux et en fait c'est pas tous les gens qui, qui sortent un bouquin euh, en ayant construit une audience comme ça dans le temps euh, tu vois tu parlais en fait de, de la vie intentionnelle et de tous les principes que tu as mis ensuite dans le bouquin depuis deux ans tu l'as presque build in public tu vois et là aujourd'hui bah, quand il sort en tout cas je suis certain que tu as déjà construit une audience avec pas mal de monde qui kiffe le sujet et que forcément bah, tu fais plein de ventes au démarrage, en tout cas tous ceux qui te suivaient déjà et ça, c'est peu commun. Enfin, c'est aux États-Unis beaucoup. Euh, en France, beaucoup moins. Tu vois, cette manière entreprenante de sortir un bouquin et de ne pas attendre que, le, que, le, que l'éditeur fasse toute la com. En fait, euh, euh, non, tu, tu mouilles le maillot. Toi, toi, comment tu bosses ça
1: ouais. Même avant le livre, je te disais, je, je, je développais ma marque personnelle. En fait, j'ai compris. Ouais. Tu vois, l'événement marquant pour moi, ça a été, je pense, quand j'ai fait ma start-up, j'avais conscience qu'en fait, je te la refais dans le bon sens. Je viens du poker à la base. Le poker, ouais. c'est comme un investisseur. Tu as une capacité supérieure à la moyenne, je pense. En tout cas, très jeune, j'ai compris euh, l'importance euh, de prendre des décisions à long terme. Parce que chaque décision au poker, est une, c'est, le but, c'est de prendre la meilleure décision possible sur le long terme. J'ai compris aussi, du coup, la notion de risque. Du coup, qu'il fallait splitter, tu ne vas pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Donc, j'ai pris des, des, des modèles mentaux d'investisseurs. Et quand j'avais ma startup, bah, je n'étais pas con. Je me suis dit, c'est des modèles hyper fragiles j'accepte que ça soit très fragile, que du jour au lendemain, ça puisse s'écrouler, je vais apprendre énormément, par contre, je vais créer d'autres actifs, et c'est pour ça que j'ai créé du contenu, en fait. Et ça, je l'ai fait dès la première année de ma startup, et du coup, j'avais un autre asset, qui est ce que tu appelles, du coup, la marque personnelle, ou l'audience, qui a commencé à se développer en 2015. Et donc, euh, ça, c'est, ça donne encore plus de contexte, et pour le livre, c'était bah, juste la continuité logique, en fait, c'est que je me suis dit, euh, mon livre, plutôt que de se faire dans mon coin et d'attendre... Euh, de le sortir dans un an ou deux ans, bah je vais en parler à mon audience, je vais même leur proposer les, les chapitres, les brouillons chapitres en, en live, donc ils ont reçu tout le, toute la première version du livre, ils l'ont reçu euh, distillé en, sur cinq mois dans ma 7 donc ils ont, ils ont tout lu, tu vois déjà, ils n'ont pas lu le livre mais ils ont lu le, les prémices du livre et, euh, et effectivement tu l'as bien dit, les éditeurs, alors en fait c'est pas contre Hérole ou contre un éditeur en particulier c'est qu'en fait tous les éditeurs aujourd'hui, la réalité c'est qu'ils ne sont pas capables de bien dis- de bien marketer un livre, ils savent le distribuer en librairie, mais eux ils n'ont pas compris encore le, je vous parlais des jeux modernes, eux ils n'ont pas compris Internet encore par exemple. Mmh. Alors ça c'est une des choses que je dis souvent aux gens, c'est que même les individus, moi pour moi 95% des gens n'ont pas compris Internet encore, c'est-à-dire qu'ils savent consommer Internet mais ils ne savent pas utiliser Internet, c'est très différent. Et ça s'explique parce que ces premiers médiums aussi où on peut être acteur et pas seulement consommateur donc il y a aussi un grand changement de paradigme que les gens ont du mal à encore à, apprivoiser et l'éditeur en fait partie l'éditeur aujourd'hui peu importe lequel à quelques exceptions près vit dans un paradigme du 20e siècle mmh. pour pas dire le 19e si pour certains mais plutôt le 20e et donc aujourd'hui quand tu es un auteur déjà un tu te fais pas éditer dans la non-fiction si tu n'as pas une audience mmh. et deux si tu n'as pas une audience bah, tu vendras pas ton livre de toute façon donc euh, la majorité des livres se vendent à moins de 1000, 1000 exemplaires ou même 500 exemplaires parce que l'auteur n'est pas en capacité de le vendre par lui-même et donc les américains l'ont bien compris, effectivement, ils ont des audiences colossales ils font des, des, des chiffres exceptionnels les, les, les influenceurs, les créateurs et en France ça commence doucement à se voir, mais on n'a pas les mêmes échelles évidemment ouais. mais, euh, mais aujourd'hui un éditeur a plus intérêt s'il veut faire euh, ne serait-ce que 10 000 ventes qui est considéré comme un best-seller en France ouais. de, d'éditer un en général, un mec comme moi, mais même un mec pour encore pas beaucoup plus grosse audience que moi, plutôt qu'un un expert mais inconnu au bataillon, tu vois.
0: Ouais. Et en fait, toi, du coup, tu t'es pas mis en auto-édition, tu es allé chercher un éditeur prestigieux en plus, Erol, parce que, parce que du coup, c'est quand même la distribution, la partie de distribution qui est, alors, qui, est, qui, ouais. est, qui est chaude.
1: Plusieurs raisons, si je développe, les raisons, c'est ça que tu veux savoir, les raisons pourquoi j'ai pris ouais, ouais,
0: ouais, carrément, carrément, ça m'intéresse.
1: Ouais. ouais. Alors, il y a des raisons qui sont, on va dire, stratégiques et des raisons plus, euh, euh, je ne vais pas dire vanity symétriques mais à un côté, tu vois, ça te change de statut, tu vois. Quand tu écris un livre avec un éditeur, en France, c'est très valorisé. Tu parlais de 1, un, une personne sur 2 veut écrire un livre. Quand tu as la casquette auteur-édité, en société, c'est très bien vu. Donc, pareil, pour comprendre les jeux aussi, moi, je ne moi, me dis pas tous les matins, « Ah, trop bien, je suis édité, c'est exceptionnel. » Mais par contre, je vois que ça me sert dans ma vie personnelle et professionnelle donc c'est comme tout, il faut accepter le réel le réel me dit quoi Le réel me dit les gens ils aiment qu'un gars soit fait éditer ils aiment que tu sois auteur, hein. donc ça me sert dans ma vie euh, ça fait plaisir à ma maman je disais c'est son rigolant euh, elle peut me voir du coup à la librairie, ça c'est un autre point important c'est que le livre il est en librairie si j'étais auto-édité, il aurait fallu que je fasse un méga succès euh, déjà en ligne, par moi-même pour avoir accès à la FNAC par exemple là je vois avec les premiers jours alors on est, mon enregistre ça fait quelques jours qu'il est sorti euh, ça fait plusieurs personnes qui m'envoient des screenshots en disant, je prends le dernier livre de, de telle librairie. Euh, alors, c'est pas énormément de stock, à chaque fois, c'est 5-10 livres, après, ils recommandent. Mais au moins, je suis en train de, je vois que je liquide, là, les librairies. Que je, ça me montre que, tu vois, je, je ne vends pas que sur Internet.
0: Mm-hmm.
1: Euh, et ça m'aide aussi, du coup, c'est ce que je disais dans un post-Sindin, c'est que j'aimais des idées en librairie qu'un mec ou une fille que je ne connais pas du tout, qui n'est pas dans mon audience ou pas proche de mon audience, tombe sur mon livre et que dans un an, je reçois des messages... Euh, bah, je ne te connaissais pas et je ne te connais pas toujours en fait dans l'absolu. Enfin, juste lu ce livre et, et ça a changé ma life mmh. et, et, ça va beaucoup, et d'aller beaucoup plus loin du coup de seulement ma, ma petite audience. Ouais, j'ai 30-40 000 personnes qui me suivent au total. C'est, c'était important pour moi. Euh, et après, c'était aussi pour des raisons euh, logistiques. C'est que c'est quand même beaucoup plus simple, tu vois. Euh, tout ce qui est un petit peu euh, packaging du bouquin, impression, etc. C'est plus simple d'avoir l'éditeur. Euh, et après, il y a aussi. Euh, de très bonnes raisons de se faire auto-éditer et c'est pas impossible que dans le futur je me fasse auto-éditer, enfin que je m'auto-édite sur les prochains livres.
0: Ouais. Ah, ok, merci. Ça permet de mieux comprendre euh, les logiques derrière euh, le, le fantasme du livre qu'ont <rire> euh, 50% des, des, des Français. Et ok, ok, ok. Et euh, je vais finir avec des questions plus concrètes. Euh, on va passer quasiment aux dernières questions. J'en avais quand même euh, deux. Je crois que tu les as abordées dans, dans ta newsletter. C'est. Comment sortir du, du, du mode pilotage automatique euh, Je crois que tu avais euh, parlé d'un système personnel euh, dans tes newsletters euh, que j'avais trouvé pas mal.
1: Ouais. Alors Effectivement, il y a, c'est la fin du livre, mais comme je disais en, un peu plus tôt, c'est déjà de, de savoir s'arrêter, de savoir créer du temps. Tu ne pourras pas même mettre un système en place si ta vie reste la même qu'elle est aujourd'hui, à partir du moment où tu considères en tout cas, que tu peux l'améliorer, que tu peux être moins en pilotage automatique, plus intentionnel. Donc c'est vraiment recréer un petit peu l'effet confinement 2020, enfin mars 2020, mais choisi cette fois-ci. C'est ce moment où les choses s'arrêtent, les choses ralentissent. Et après, le système, donc j'ai plusieurs outils, effectivement, que je propose dans le livre. Euh, Le journaling fonctionne très bien. Euh, Les stoïciens, il y a plus de 2000 ans, euh, pratiquaient une forme de journaling, donc euh, soit écrire sur ses pensées euh, le matin en partant d'une question, ou examiner sa journée le soir en se disant... euh, voilà, aujourd'hui, j'ai eu telle émotion dans telle situation, où j'ai vécu telle chose, voilà comment j'ai réagi. Euh, tu, pars, tu pars des faits et après, tu essaies de développer pourquoi. Pourquoi, euh, quand un tel m'a dit ça, euh, je me suis énervé euh, Pourquoi, là, j'ai ressenti euh, telle peur euh, Pourquoi j'ai pas osé faire ça Toi, tu te poses des vraies questions. Euh, tu parles, il faut vraiment partir de choses très euh, micro. Il euh, faut pas être dans des, des trucs euh, théoriques. Quoi. C'est vraiment. Euh, c'est un travail. Si tu fais au quotidien, en fait, tu peux débloquer une compréhension de toi sur des choses très qui sont de l'ordre du détail, mais en fait, qui peuvent changer ta vie, tu vois, au bout de, de quelques semaines. Donc ça, c'est le journaling. Tu as des outils comme euh, euh, la journée minimum viable dont j'ai parlé tout à l'heure, où je suis présenté comme ça. Donc c'est de définir trois, cinq actions, habitudes euh, que tu as envie de, de mettre en place dans ta journée. Et quand tu ne sais pas exactement ce que ça va être encore euh, dans le futur, bah, tu peux prendre la casquette un peu d'un... Enfin, l'identité un peu d'un espèce de scientifique ou explorateur et faire des tests en fait moi c'est ce que j'invite les gens à faire c'est quand les gens vont souvent me dire oui mais euh, t'es bien gentil mais moi je sais même pas ce que je veux faire dans trois mois euh, comment tu veux que je sache euh, ce, que je... Euh, ce que je vais faire je sais pas dans cinq ans bah, je dis bah c'est pas grave euh, tu vas prendre en fait du recul sur ton passé voir un petit peu dans ton futur euh, qui tu admires par exemple c'est une très bonne manière de faire C'est-à-dire, Je, je... je dis mais réfléchir à qui tu admires si bah, dans mon cas par exemple, je sais que les écrivains c'est les gens que j'admire le plus donc mécaniquement je peux me dire enfin forcément ah peut-être que écrivain c'est quelque chose du coup que je valorise donc pourquoi pas essayer d'abord d'arborer cette identité et du coup de vivre un petit peu comme un écrivain pendant quelques journées ou quelques semaines donc, euh, donc voilà c'est une autre manière de, de faire donc, j'ai dit journaling euh, journée minimum viable identité bon, ouais ça doit être déjà pas mal et, euh, ouais. et après t'as la semaine intentionnelle dont je parle pas mal aussi effectivement ouais euh, qui là est plutôt bah, à l'échelle de la semaine comme ça nom l'indique là tu vas te poser avec toi-même plutôt. moi je fais ça le dimanche tu revois un petit peu ta semaine qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce qui s'est pas bien passé de quoi je suis content de quoi je veux me souvenir etc euh, et ensuite tu prépares la semaine suivante qu'est-ce que j'ai envie de vivre comment j'ai envie de vivre qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma semaine quelles sont mes 2-3 priorités sur lesquelles il faut que j'avance euh, à quoi ressemble ma journée minimum viable de la semaine hein, Quelles sont les activités que je vais mettre, euh, que, sur lesquelles je vais vraiment appuyer pour euh, vraiment qu'elles soient faites Pour les vivre. J'aime pas dire faire, en fait, plutôt les, les vivre. Donc, euh, ouais, je vais te donner quelques exemples concrets là, qui, au final, s'apparentent à une partie du dernier chapitre du livre, effectivement. Euh, plus, plus mise en pratique, quand
0: même. Ouais, super, super. J'ai noté, euh, j'ai noté tout ça et, et je mettrai, euh, je mettrai euh, les petits points pour, euh, pour le. le... Pour la minimum viable journée, journée minimum viable et semaine intentionnelle dans, dans la newsletter, j'aime bien faire des petits récaps avec des clés d'action. Euh, donc je me permettrai de les mettre là-dessus. Euh, allez, trois dernières questions. Euh, s'il y a un truc à retenir dans tout ce que tu nous as dit, Jean-Charles
1: donc, C'est à moi de dire. Euh... Ouais. vas faire enfin, la, sy- la synthèse de la discussion <rire> Ouais, tu choisis, c'est plus un choix. Hein. Ouais. Je pense que c'est vraiment... Euh, ça, Je l'aime beaucoup, ce principe. 1 c'est vraiment euh, apprendre à ralentir, apprendre à, un petit peu à manipuler le temps. Parce que la vie passe très vite et en même temps, elle peut être très longue. En fait, c'est le paradoxe. Tu vois, Sénèque disait euh, euh, ils aimeraient avoir plus de temps. Euh, à l'aube de leur vie, euh, en fait, ils sont là qu'émander des années supplémentaires, mais ils n'ont pas su exploiter les années qui étaient à leur disposition euh, au préalable. Et, et une bonne manière, en fait, de... De faire ça, c'est de prendre son temps, de, d'auditer les choses, de, de prendre des vraies décisions et justement de ne pas être dans ce, cette autoroute dans laquelle on, on est tous pris. Hein, euh, ça, c'est, Je conçois bien et que ce n'est pas évident. Mais faire cet effort, en fait, c'est le, peut-être le plus bel effort euh, pour ne pas avoir de regrets à 80 ans. Tu vois.
0: Merci. Partage un des maîtres à penser. Un seul, parce que tu en as cité pas mal, mais tu as parlé de personnes qui t'inspirent. Euh mettre à ouais. pense. Alors que ouais. je n'ai pas
1: cité encore, ça permettra, je suis très content d'avoir un peu démocratisé en France, euh, on va dire l'accès à, sa, à, son, à ses livres notamment, euh, Derek Sivers que j'aime beaucoup, qui a écrit plusieurs livres, qui est un ancien entrepreneur, qui maintenant est plutôt euh, une sorte de penseur, créateur, hein, qui vit en Nouvelle-Zélande avec son fils, un, un Américain à la base. Il, ce mec-là il est tellement engagé dans ce qu'il fait qu'il a, il s'est destitué, je ne sais pas comment dire, mais il n'a plus sa nationalité. Il a dit ah « ouais, j'ai okay. vécu 40 ans aux états », je me retire ma nationalité je vivrai les 40 prochaines années en dehors des états unis Il est incroyable, fascinant, euh, il a des avis, qui, voilà, tout le monde ne sera pas d'accord avec tous ses avis, mais en tout cas son, son blog c'est des pépites, donc c'est euh, euh, sievers.org son site. C'est vraiment, tu vois, un, un mentor, j'aime ça les mentors en ligne, c'est vraiment un mec qui m'inspire depuis 7-8 ans, okay. avec qui je, je communique des fois parce qu'il répond à tous ses emails, donc ça m'arrive même de lui poser des questions, de lui envoyer des messages. Et, et tu vois, moi, je tends vraiment vers ce... Enfin, c'est parti partie des, des modes de vie, des manières d'être euh, des, ouais, qui m'inspirent beaucoup, moi. C'est excellent.
0: Ben merci. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, donc je, ah, je vais super. retrouver le blog et je vais le mettre dans les notes de, de l'épisode. Euh, Work Explorations, c'est un podcast sur le futur du travail. Euh, à qui, dans tes contacts, tu voudrais faire une passe décisive pour venir partager ici
1: alors, je ne sais pas s'il si, si voudra, mais moi, je, je suis toujours fasciné par euh, ce que dit, vu euh, son évolution, Eliott Meunier, euh, qui parle de gestion de la connaissance, tu connaîtras peut-être de nom. Euh, j'ai la chance de compter parmi mes amis depuis deux années maintenant. Et, et ce mec-là, en fait, je ne sais pas s'il voudra à un moment s'engager là-dedans, mais il peut vraiment révolutionner euh, la manière de, de travailler et d'apprendre des gens. Il le fait très bien déjà avec ses produits, mais... Voilà. C'est quelqu'un qui, en plus, sans parler de son âge, il a 18 ans, tu vois, mais même au-delà de son âge, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment fascinant sa manière de penser, euh, euh, le travail euh, en système, de penser sa vie, de penser, euh, de penser tout court. En fait. Donc c'est, ouais, c'est un très, très bon invité de podcast.
0: Je vais essayer. Merci, Merci Jean-Charles pour la phase décisive. Quel est le meilleur moyen de te suivre, de te joindre, euh, de retrouver ton livre
1: bah, le livre c'est simple j'ai, j'ai créé un site qui s'appelle via-intentionnel.com euh, ou directement sur Amazon si les gens veulent commander en ligne euh, au moins la page que je t'ai présentée là, c'est, elle, elle explique hein, plus en détail ce qu'est le livre euh, pour me suivre moi euh, deux possibilités en priorité dans la tête d'un philopreneur, c'est ma newsletter c'est là où il y aura mes contenus les plus travaillés clairement c'est plutôt les articles que je vais écrire et pour ceux qui veulent plutôt du, du snack content euh, ça sera LinkedIn pour ma part où je publie tous les jours mais, euh, mais voilà si c'est des gens qui nous écoutent là qui sont plutôt dans de la recherche voilà, de, de temps long de, voilà, de cultiver justement ce qu'on a un peu évoqué dans le podcast la newsletter sera mieux qu'un contenu qui se consomme en, en 30 secondes quoi.
0: merci infiniment pour le partage Jean-Charles
1: ben, merci Mathieu c'était une belle conversation
0: c'est la fin de cet épisode mais peut-être le début d'une autre histoire ensemble je vous propose deux options pour continuer Première option, rejoindre ma newsletter VIP dans laquelle je donne un récap de chaque épisode en clé d'action. Elle s'appelle le carnet de Mathieu. Deuxième option, faire un retour sur l'épisode. Je réponds à tout le monde. Vous pouvez le faire sur ma newsletter en répondant directement à l'email ou sur LinkedIn qui est le réseau sur lequel je suis le plus actif. Bien sûr, ces deux liens sont dans la description de l'épisode. Pour terminer, je vous rappelle que ce podcast est un média libre donc il ne me rapporte pas d'argent. C'est mon activité de coaching en personal branding pour entrepreneurs et dirigeants qui me permet de gagner ma vie et de continuer à le produire. Si ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui veut gagner en autorité et visibilité, parlons-en. Toujours sur LinkedIn, connexion plus message et c'est parti. Merci beaucoup et à très vite sur Work Explorations.